0: <lacht> es geht gerade über Nacht der e egal wer irgendwas sagt. Nie ist irgendwas über Nacht passiert.
1: Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute spreche ich mit Vladimir von Blogger Blogger, weil überhaupt nicht über Erfolge, sondern ganz im Gegenteil, wie es mal so richtig in die Hose ging. Hallo und herzlich willkommen, liebe Cyberner Community. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, meine Folge runtergeladen hast und mich in deine Ohren reinlässt. Ich hoffe, es geht dir gerade gut, was auch immer du gerade beim Podcast hören machst, ob du dabei bist, im Büro zu sitzen und heimlich hörst, ob du unterwegs bist und joggst oder ob du gerade mit dem Hund gehst, was auch immer du machst. Ich hoffe, es geht dir richtig gut und du bist motiviert, in das heutige Interview einzusteigen. Und wenn wir auf den Kalender schauen, es ist schon wieder Dezember. Weihnachten steht vor der Tür und irgendwie kommt es doch jedes Jahr wieder überraschend. Das heißt auch für viele... Gerade für die Kunden, die ich in der Agentur betreue, aber auch für unsere Projekte. Es geht rein in den Jahresendsport. Und da, was steht da noch so bei dir an? Was sind deine Pläne noch für den letzten Monat? Was willst du vielleicht noch erreichen, was auf deiner To-Do-Liste steht für dieses Jahr? Möchtest du neue Kunden gewinnen? Oder vielleicht sogar noch mit der Selbstständigkeit überhaupt starten dieses Jahr? Ich würde sagen... Der Dezember eignet sich perfekt, es ist extrem viel Trubel, wir alle freuen uns auf Weihnachten, aber bis dahin können wir noch mal mega viel Gas geben. Bei mir steht gerade noch der Launch der mastermindgroups.de Seite an, da möchte ich noch mit der Beta-Version starten und arbeite da in den Abendstunden fokussiert darauf hin, dass wir da wirklich noch dieses Jahr an den Start kommen und die ersten Masterminds begrüßen können und für die quasi die ersten Gruppen vermitteln können. Und ja, zwischen den Feiertagen, da freue ich mich schon drauf, da steht bei mir immer strategisches Planen an und da werden die neuen Pläne für 2016 geschmiedet, so habe ich es schon in den Jahren zuvor gemacht, mir macht es unheimlich viel Spaß, Pläne zu schmieden und, und all das auf äh, großen Zetteln aufzukleben und mit Post-its zu arbeiten, da würde mich einfach mal interessieren, wie gehst du dabei vor, wie planst du dein nächstes Jahr, hast du dafür gewisse Tools oder machst du alles auf Papier, da kannst du mir vielleicht noch den ein oder anderen Ratschlag geben, was ich dann zwischen den Feiertagen ausnutzen kann. So, und damit schon zur heutigen Folge und zum Interview mit Vladimir. Ich habe in der letzten Woche schon mit Gordon Schönwelder in der Folge 33, also wenn du da nochmal hinspringen willst, einfach cybernur.de Folge 33 eingeben. Dort haben wir schon mal sehr, sehr kritisch auch das cypreneur business betrachtet und er gab eine wirklich wichtige Warnung raus, dass du dabei aufpassen sollst auf dich, auf deinen Körper und eben schauen sollst, was dir wirklich wichtig ist und wo die Ursachen deiner Unzufriedenheit auch im Hauptjob sind meistens. Ich hätte also 20 Stunden ähm, meinen Job. Davon bin ich immer noch fünf Stunden in der Woche dann dahin und zurückgefahren insgesamt. Äh, ich habe ein, ein ausgewachsenes Online-Business gehabt mit Projekten und Kursen in der Zeit und Webinaren und weiß, ich, weiß der Geier was. Plus, dass ich Vater war und ich glaube, ich hätte das nicht noch nicht noch ein halbes Jahr durchgehalten. Ich glaube, ich wäre ich ausgebrannt. Ich wäre wirklich krank geworden ja. darüber. Und ja, daran möchte ich heute einfach mal anschließen. Ich habe in der Vergangenheit schon mal über meine eigenen Fehler bei zwei Startup-Versuchen berichtet, die dann wirklich auch gnadenlos daneben gingen und im Prinzip wieder eingestellt wurden mit einem hohen Zeitverbrauch und mit einem hohen Verlust auch an Geld. Darüber habe ich in der Folge 8 berichtet. Also auch wenn du da nochmal hinspringen möchtest, einfach auf cypreneur.de Folge 8 gehen. Und heute habe ich Vladimir zu Gast, der im Mai diesen Jahres mit Blogger Blogger an den Start ging. Er hatte große Ambitionen, startete auch wirklich super. Ich habe ihn in allen Facebook-Gruppen sehr, sehr aktiv erlebt, sehr, sehr viel Content produziert und den auch sehr, sehr viel ähm, ja, verteilt über die verschiedenen Plattformen. Und dann musste ich am 8. September durch seinen Newsletter, in dem ich äh, abonniert war, musste ich dann erfahren, dass er diese Plattform eben einstellen musste. Diese Verkündung war sehr emotional, sie war auch sehr lang. Ich habe auch da mal die, den wirklichen Newsletter-Text in die Show Notes gepackt. Die findest du heute, da es die 34. Folge ist, unter cypnr.de slash 34. Und... Ja, heute im Interview, woran wir gleich starten werden, berichtet Wladimir von seinem Weg quasi im Mai 2015 vom Start von Blogger Blogger bis hin zum Ende im September und berichtet da, was ihm alles passiert ist, was seine Learnings daraus sind und wie er damit umgeht, was jetzt als nächstes kommt und wie er dort die Projekte anders angeht als noch zuvor. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich hoffe, du kannst mir den einen oder anderen Tipp geben zu dem, wie du an Pläne rangehst und vielleicht schreibst du auch einfach mal in die Kommentare oder in der Facebook-Gruppe, was du noch so für dieses Jahr planst und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Vladimir und ab ins Interview. Hallo und herzlich willkommen, Wladimir, hier im Sidebinder-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast und vor allen Dingen auch so ja bereit
0: bist, gleich offen über deine Story zu erzählen. Hi hey Michael, freut mich sehr, hier zu sein und ja, natürlich bin ich bereit, sowas zu erzählen. Ich meine, äh, im Leben gibt es nicht nur Erfolg, vor allem äh, die harten Stücke sollte man immer genau betrachten und es ist nicht so, als würde es die nicht geben. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Für die, die vielleicht jetzt gerade noch nicht so genau wissen, wen wir da als Gast im sidepreneur Podcast haben, stell dich doch mal so in ein, zwei Sätzen vor, wer du bist, was du machst und wo vielleicht die Leute von dir gehört haben könnten.
0: Mein Name ist Wladimir Kuznetsov. Ich hatte im Mai 2015 einen Online-Marketing-Blog gestartet gehabt namens Blogger Blogger. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Und hatte das bis zum September auf äh, 2000 monatliche Besucher gebracht mit äh, an die 200 Abonnenten etc. Okay. Jo. <lacht> Ja, prima. Ja,
1: genau so ähm, bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil äh, ich bin im April gestartet, du dann im Mai, also kurz nach mir und äh, du hast da richtig Gas gegeben, warst in mega vielen Gruppen aktiv bei Facebook, ähm, hast auch unheimlich viel gepostet. Das ist mir da äh, aufgefallen und hat immer wieder so ein bisschen, äh, hui, dachte ich, da kommt schon wieder ein Artikel und ich saß immer noch an dem anderen Artikel dran, <lacht> den ich noch gar nicht veröffentlicht hatte. Also da bist du mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Das heißt, im Mai bist du gestartet. Was war denn so deine Intention, dass du ähm, den Blogger-Blogger-Blog äh, gemacht hast und gestartet hast?
0: Meine eigentliche Intention dahinter war: Ich habe mich halt schon ein ganzes Jahr lang mit Online-Marketing befasst gehabt und gerade der US-amerikanische Stil vom Online-Marketing, diese, diese ganze Offenheit, die, die, das ganze, ich sag mal, wie direkt das Ganze ist ähm, und dieser ganz große Defizit zum Deutschen, wo, wo man immer noch quasi in in der Sie-Form so unpersönlich ist, hat mich sehr gestört gehabt, gehabt und ich wollte das mit meinem Blog ein bisschen mehr aufklären und gerade sage ich mal die, die Einsteiger eben Blogger wie uns ein bisschen dabei zu unterstützen ähm, Online-Marketing einfacher anzugehen.
1: Mhm. Okay, spannend und. ähm, dann bist du gestartet und ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, du hast mega viel Gas gegeben. Hast du da noch so im Kopf, wie du gestartet bist, äh, wie viele Posts du da pro Woche gemacht hast und so weiter?
0: Ja, ich bin quasi im Kopf ins Wasser rein. Ähm, ich habe gestartet mit einem Artikel die Woche und mhm. ich habe zwar gemerkt, dass es gut läuft. Das Ganze wächst auch, so zwischen 20 und 30 Prozent. Jede Woche kam immer mehr dazu. Ich hatte, Die Analytikzahlen hatte ich sehr genau im Auge gehabt. Und dann hatte ich mir einfach, ich glaube, nach zwei Monaten gedacht, wie wird das Ganze jetzt aussehen, wenn ich meine Frequenz erhöhe auf zwei Artikel die Woche? Und als ich das dann äh, ausprobiert hatte, ist das Ganze, ist, ist der Wachstum noch rasanter angestiegen, monatlich um 150 bis 200 Prozent. Also die Zahlen haben sich quasi praktisch verdoppelt. Mhm. Das war unheimlich viel Arbeit. Ein Artikel, immer im Durchschnitt 1.000 bis 1.500 Wörter mit Bildern, mit, mit allem drum und dran. Und anschließend eben noch die ganze Promo-Sache über die ganzen sozialen Netzwerke, die Gruppen und alles Mögliche. Also in einem Artikel steckt schon unheimlich viel Arbeit dahinter.
1: Ja, was war da so die Themen, ähm, rein Online-Marketing? Oder hast du da speziellen Fokus gelegt? Der
0: Fokus... Ich würde, ich, ich würde nicht mal sagen, dass das Fokus war. Aber es handelt sich überwiegend, da eben meine Lesergruppe Blogger waren, um Blogs und Blogging. Aber ich bin dann nicht einfach hingegangen, habe gemeint, hier sind deine besten zehn Überschriften, hier so sollte das sein, so sollte dies sein. sondern bin da ein bisschen allgemeiner rangegangen. So, hier gibt es äh, zig verschiedene kostenfreie, lizenzfreie Quellen, wo du dir Bilder holen kannst. Also quasi so allgemeine Sachen, die man wirklich bildet, für den Blog, die essentiell sind und natürlich auch tiefergehende gehende Sachen, wie zum Beispiel, wie organisiere ich meine Suchmaschinenoptimierung vernünftig, ohne mich da jetzt irgendwie mit Keywords und sonst irgendwas totzuschlagen. Also ich mhm. habe versucht, das Ganze möglichst einfach anzugehen.
1: Okay. Gut und ähm, so, dann bist du im Mai gestartet, nach zwei Monaten hast du gedacht, okay, wenn ich jetzt noch eins drauflege, also meine Zahl verdoppelt, dann verdoppelt sich auch der Traffic, dann hast du das gemacht und ich glaube, so wie ich es jetzt recherchiert habe, ähm, entstanden da gleichzeitig noch so ein paar andere Ideen in deinem Kopf, was man noch
0: alles machen könnte, oder? Ja, das war das war eigentlich der zwingende Punkt, der mich dann auch letzten Endes äh, in die Knie gebracht hat, weil äh, irgendwann sollte sich das Ganze ja auch finanzieren, denn es, wie ich schon sagte, es steckt halt unheimlich viel Arbeit drin, unheimlich viel Zeit auch und die Hälfte meiner Woche habe ich halt daran verbracht. Daher entstand auch der Plan, ähm, quasi eine Online-Marketing-Plattform mit Kursen zu gestalten. Hm. Das, das war dann quasi der Hauptgedanke, das Ganze so zu finanzieren, weil ein großer Freund von Bannern oder, oder von irgendwelcher Werbung bin ich gar nicht.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Okay, ähm, hast du da noch zeitlich im Kopf, wann das ungefähr so bei dir anfing und, und wie du da rangegangen bist, neben den zwei Blogartikeln quasi dann auch noch an einer ähm, Blogger-Blogger-Akademie zu bauen?
0: Die Idee an sich hatte ich schon einen Monat nach dem Start und ich sag mal, die, Kon die Konzepte, die ganzen Ideen, die Gestaltung und sowas, habe ich schon im Hintergrund bereits nach einem Monat begonnen. Hm. Skizziert, Ideen, alles Mögliche aufgeschrieben. Und in dem Moment, wo ich halt auch die zwei Artikel die Woche umgestiegen bin, habe ich auch dann die technische Umsetzung, äh, habe ich auch an der technischen Umsetzung gearbeitet gehabt. Naja. Ah,
1: okay. Und, ähm, wie war das dann? Also du sagtest, das war dann am Ende auch einer der Gründe, warum dir das äh, so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Ähm, wie genau meinst du es? Einfach die Arbeit an sich, die
0: Menge der Arbeit oder gab es da noch speziellere Sachen? Also sowohl als auch. Ich würde, ich könnte einfach sagen, ich war ziemlich überfordert und einfach gesagt, ich hatte jetzt zwei Artikel die Woche rauszuhauen. Ich musste anschauen, dass der Blog weiter wächst. Ich musste parallel dazu Online-Kurse erstellen, wo ich sehr vieles in Planung hatte. Und das Ganze auch noch marketingtechnisch regeln, dass die Leute das kaufen wollen. Das heißt, auch einen Autoresponder erstellen, Sales Letter etc. etc. Ja. Und parallel dazu kam auch, ja, ich sag mal, gerade zu dem Zeitpunkt, im dritten, nach dreieinhalb Monaten, auch einige kritische Stimmen, die mich auch noch dazu, zu dem ganzen Stress mit verunsichert haben, sage ich mal.
1: Okay, spannend. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt rechnen, sind wir da ungefähr im August. Ja. Da, da habe ich jetzt recherchiert zum einen, dass du dann auf einmal trotz deiner riesigen Arbeit, die du ja jetzt schon beschrieben hast, also Blogpost, Promotion, Kurse erstellen, dann die Promotion der Kurse, hast du dann noch angefangen, einen Podcast aufzunehmen und wolltest den noch veröffentlichen?
0: Ja, das war quasi mit einem äh, Hauptgedanke. Ich habe mir gedacht, ja, Podcast hört sich einfach an, schien mir auch, als ich den ersten gemacht habe, einfach zu sein, aber es war halt eben die Sache, dass ich das Ganze individuell betrachtet habe. Das ist einfach, ja. Blogartikel schreiben ist einfach, Promotion ist einfach, Online-Kurs machen ist einfach, aber wenn man das Ganze summiert, ja, dann ist nichts mehr einfach. <lacht>
1: Ja, absolut. Okay, stimmt. Ähm, ja, und dann kamen die kritischen Stimmen auf, die, die, ja, die dich immer wieder ähm sozusagen nochmal zurückgeworfen haben, was du ja auch in deinem Newsletter, in dem du dann das Ende von Blogger, Blogger nachher bekannt gibst, sehr, sehr ausführlich nochmal beschrieben hast. Wenn du uns dahin mal mit zurücknimmst, wie war das? Was kamen da für kritische Stimmen? Warum? Und vor allen Dingen, wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du darauf reagiert?
0: Also, dass das Ganze fehlgeschlagen hat, nicht nur natürlich mit den kritischen Stimmen zu tun, das hat beigetragen, aber das war nicht Hauptursache, sage ich mal. Die Hauptursache war, dass als ich dann die Plattform gelauncht habe und die Sales Letter auch rausgehauen habe, mhm. ich keine Kundschaft hatte. Und dann ja. ist mir das einfach businessmäßig, ganz einfach gesagt, Kosten kostenumsatztechnisch ganz drastisch nach unten gegangen, sodass ich eben abbrechen musste. Ich hatte dann Kosten für. Uh, Digimember für Digistore für allerlei mögliche ich denke mal du, du kennst das und die meisten deiner ja. Zuhörer auch und wenn dann die Kosten an die 200 Euro im Monat betragen und kein Umsatz reinkommt dann ja dann musst du sehr genau überlegen was du da jetzt machst okay ähm, wa warum
1: kannst du dir ungefähr vorstellen warum keine Kunden da waren warum du keine überzeugen konntest deine Produkte deine Kurse zu kaufen
0: ähm, ich würde einfach behaupten, ich hatte keine Story. Diese, meine Leser, meine Zuhörer etc., die kannten zwar, was ich mache, und sie kannten meine Artikel, aber niemand weiß praktisch, ich sag, sagen wir ganz aber, wer ich bin, für was ich einstehe und sowas. Mhm. Und okay. ich denke mal, die, diese, dieser persönliche Aspekt hat dahingehend komplett gefehlt.
1: Mhm. Hätte man das... Ähm also wenn du jetzt zurückblickst, hättest du da irgendwas anders machen können, um den Launch der Akademie vielleicht besser zu gestalten? Hättest du die Idee vielleicht auch vorher schon irgendwie kostengünstiger mit weniger Arbeit testen können?
0: Also wenn ich, wenn ich zurückblicken würde, da würde ich mir gewaltig in den Arsch treten und mir sagen, dass ich gefährlichsten Gangstuhl zurückschalten sollte, weil eben das Ganze mir das, das Genick gebrochen hat. Mhm. Ähm, ich hatte praktisch keine Zeit mehr, um klar nachzudenken, ob jetzt dieser Schritt wirklich gut ist, sondern war praktisch in, in einem Tempo so. Es machen, 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 machen. Ja. Und hatte eben dabei keinerlei Möglichkeit nachzudenken, könnte ich das jetzt irgendwie besser machen? Ähm, muss ich jetzt an der Promo irgendwas ändern? Oder sonst irgendwas? Mhm. Also, ich sag mal, das Entscheidende war langsam, <lacht> Schritt für Schritt und bloß nicht zu viel. Mhm.
1: Okay. Und dann kam der September und da konnte ich dann nochmal lesen, dass du trotzdem ja nochmal deine ganze Plattform in einem neuen Gewand ähm, hast, quasi einen Relaunch nochmal vollzogen hast. Du hast deine Inhalte ein bisschen angepasst. Du hast äh, ja vor allen Dingen das Design nochmal angepasst. Warum hast du das nochmal gemacht? Warum hast du da nochmal die Arbeit reingesteckt? Was war da so deine Hoffnung?
0: Der Relaunch, der war mit, geplant mit dem Kurs also, der, mhm. der, Kurs war quasi auf einer komplett separaten Domain und praktisch eine ganz andere Webseite und deswegen wollte ich das Ganze auch sehr einheitlich gestalten. Sowohl dann, ich sag mal, die Hauptwebseite mit dem Blog als auch den Kurs. Und mit dem Design, mit dem WordPress-Team, das ich damals auf dem Blog verwendet hatte, da sah ein Online-Kurs unglaublich grottig aus. Also, das ja. war gar keine Zumutung gewesen. Und deswegen habe ich mir halt fix überlegt, wie ich das mache. Und das kam dann, sage ich mal, bei der Konzeption des Online-Kurses schon direkt mit ins Spiel. Weil also das war jetzt nichts äh, Geplantes so ein Relaunch. Und dann mache ich jetzt meinen Kurs mit, in, verpacke ich dann den Kurs mit in den Relaunch. Und das war quasi eine einheitliche Sache gewesen.
1: Hm. Okay. Aber was ja trotzdem auch noch mal, noch mal mehr Arbeit ist als nur einen Blog zu betreiben oder nur einen Kurs online zu stellen, dann nochmal alles um zu designen, nochmal anzupassen. Das sind ja auch Baustellen, die du dann nochmal neu aufgemacht
0: hast. Exakt, ja. Also ich, ich habe mich quasi mit Arbeit in Arbeit hineingeworfen, obwohl ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, obwohl ich nicht mehr die Ressourcen zur Verfügung hatte.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist aber auch was, was vielen passiert. Ne? Man, ja. man möchte so in den letzten Strom noch nochmal greifen und meint, okay, es liegt vielleicht nur am Design oder so. Wenn ich das noch ändere, dann funktioniert Oder wenn ich das noch ändere, dann funktioniert es. Ähm, wie, wie bist du da weiter vorgegangen? Was, was passierte da als nächstes? Kam irgendwann mal Kunden zustande? Konntest du da was äh, Positives bewirken oder
0: das einzige, was ich wirklich betrachten konnte, sind, dass einige Affiliate-Marketing-Umsätze reingekommen sind, aber nichts Relevantes, wo ich jetzt, mhm. wo ich jetzt hätte sagen können, ja, gut, wenn das jetzt besser läuft, dann könnte ich die Plattform noch erhalten und gucken, was passiert. Das äh, hätte mir dennoch kostentechnisch das Genick gebrochen. Ja.
1: Ja. Und dann muss ja irgendwann sozusagen die Entscheidung gefallen sein, dass du Blocker-Blocker so nicht mehr weitermachen kannst. Kostenmäßig, aber ich glaube auch durch die Kritik, die wird dich wahrscheinlich schon auch äh, belastet haben. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Was waren da deine Gedanken? Und ich meine, du hast da so ein Baby aufgebaut, äh, über drei, vier, fünf Monate extrem viel Schweiß und, und Arbeit reingesteckt. Das äh, gibt man ja auch nicht einfach so auf. Aber... Kannst du uns da nochmal so diesen Entscheidungsprozess erklären oder was da auch mit
0: ausschlaggehend war, wie vielleicht auch die Kritik sich ausgewirkt hat? Also die Entscheidung ist mir sichtlich nicht leicht gefallen. Ich habe, ich glaube, drei Tage gesessen und nachgedacht, wie ich das Ganze jetzt handhaben soll. Und ich habe einfach alle meine Möglichkeiten abgewogen. Ich habe nachgeschaut, wie viele Abonnenten ich habe. Ich habe nachgeschaut, wie die Kritiken waren, die mir, ja, wie du schon sagst, recht zugesagt hatten. Ja, die Kritiken, Kritiken liefen eben so auf das Typische, sage ich mal, hinaus. Ja, so, so ganz nach dem Motto: noch so ein Online-Marketing-Fritzi, der hier nichts kann, nichts beweist, etc. Also solche Sachen eben. Okay. Und zu 99,9% alles über Facebook. Ja, mhm. was ein bisschen Also
1: direkt, ja. direkt öffentlich für jeden einsehbar, etc.
0: Genau. Mhm. Und okay. auch auf äh, eine Konversation wollten diese Menschen auch nicht eingehen. Was, ja, was, 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 mir, was mir halt das Ganze nochmal ein bisschen verdeutlicht hatte, wo ich jetzt äh, gelandet bin. Okay. Und ja, da hatte ich mir halt nochmal die Zahlen angeschaut, nochmal ein bisschen durchgerechnet, was ich jetzt wo noch reißen könnte, was ich jetzt irgendwie kündigen könnte, wo noch was bestehen könnte. Aber das wäre letzten Endes ähm, ja halbe Sachen gewesen, sage ich mal so. Mhm. und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen ich mache jetzt einen Cut ähm, ich beende Blogger-Blogger so schwer es mir auch fällt und ich betrachte einfach was habe ich daraus gelernt wo muss ich noch mehr lernen, üben was hat mich jetzt hier und da gekillt und ähm, ja und ich baue meine nächsten Projekte auf meiner gesamten Erfahrung auf ich sag mal, das Projekt war nicht einfach so für die Welt da, es hat, es hat auch mir unheimlich viel beigebracht.
1: Okay. Aber wie, wie genau liefen diese, diese Tage da ab, wenn man wenn man sich überlegt, man, man sitzt da, man man gibt immer sein Bestes, versucht ja wirklich einen Mehrwert für die Leute zu schaffen und man, man erntet da sehr viel Kritik. Hast du die persönlich genommen oder wie kannst du damit umgehen? Also ich habe es auch ähm, ja, keine Ahnung, meine erste negative Bewertung im iTunes-Store, die hat mich dann schon so einen ganzen Abend oder vielleicht auch den Tag danach noch beschäftigt, wo ich äh, viel drüber nachgedacht habe. Oder auch jetzt, wenn, wenn ich mal eine E-Mail bekomme, wo mir gesagt wird, dass da ein paar Sachen einfach äh, nicht gut waren, da denkt man schon auch nach. Also bei mir ist es so, dass ich das schon auch immer mal wieder mir zu Herzen nehme.
0: So direkt zu Herzen genommen habe ich es nicht. Also was Kritik angeht, bin ich immer unheimlich offen. Du darfst mich kritisieren, wie du willst und ich finde das auch sogar gut, weil je mehr und je offener man kritisiert wird, desto besser kann man daraus lernen. Ja. Ähm, und Kritiken auf meinem Blog, wo die Leute schreiben, da ist ein Rechtschreibfehler, da ist Grammatiktechnisch ein bisschen was verkackt, finde ich vollkommen in Ordnung, super. das ja, klar. Gar kein Thema. Aber die Kritiken, die über Facebook kamen, ich habe am Anfang versucht, die Kritik aufzunehmen und habe Konversationen gesucht. Ich, äh, mhm. ich habe gefragt, was kann ich besser machen, was stört euch, hab, hab ein Gespräch gesucht, wie man es halt so unter Menschen macht. <lacht> ja. ähm, aber da kam eben keine, kein Gespräch entgegen, sondern plötzlich nur noch Beleidigung, was, wo dann für mich eben praktisch innerlich der Schluss durchgezogen wurde, so damit kannst du nichts anfangen und ignorierst. Punkt. Mhm. Das heißt, einen kurzen Moment lang hat es ein bisschen wehgetan, klar, du steckst da unheimlich viele Stunden, arbeiten einen einzigen Artikel rein und dann kommt sowas entgegen. Andererseits kannst du es auch für dich so betrachten, du gibst den Leuten etwas, so ich sag mal so ein mächtiges Werkzeug, so viel Wissen, so einfach umzusetzen. Entweder sie nutzen es und profitieren davon oder sie nutzen es nicht und haben Pech gehabt. Punkt.
1: Mhm ist eine, ist eine gute einstellung ja auf jeden fall ähm, ja was was ich äh da mich Frage ist, vielleicht liegt es an der Branche oder also meinst du diese Gründe erkannt zu haben? Also ich kann mir vorstellen, gerade dieses Online-Marketing-Thema, da, da sind so viele Leute unterwegs, die äh, haben richtig harte Bandagen äh, an, die da um, um Traffic kämpfen, die ja auch alle Tricks kennen, äh, weil sie im Online-Marketing unterwegs sind. Ähm, meinst du, damit hat es auch was zu tun oder hat es andere Gründe gehabt, dass da auf einmal so Kritik aufkam, die dann auch persönlich zum Teil wurde?
0: Also die Branche an sich, die fand ich persönlich ziemlich witzig, weil es da einen großen Haufen an verschiedenen Leuten gab. Es gab sage ich mal so, die, die, das, wenn, wenn man es von einer Pyramide betrachtet, so die die Spitze, äh, wo dann der Affenblock war oder ähm, ehrliches Online Marketing.de. Fladi mhm. ähm, vom Affenblock habe ich auch persönlich kennengelernt, also super korrekter Junge und dann gab es halt so das Mittelfeld, wo du nicht mal wusstest, so, was machen die jetzt eigentlich, was versuchen die das zu gestalten. Mhm. Ähm, und dann gab es das, so wie, wie bei einer echten Pyramide, so chaotisches, chaotischen unteren Bereich, wo dir alles entgegenkommen kann. Wo mhm. du dich am besten einfach duckst und schaust, dass du einfach nur schnell die Treppchen hochläufst. Ja. Und erstaunlicherweise kam auch von der goldenen Spitze, ähm, ich sag mal, zweideutige Kritik an ähm, ja, Blogger im Online-Marketing, die gerade auftauchen. <lacht> okay. Also da, da muss man, sage ich mal, sehr aufpassen, wo und wie man mit wem genau äh, spricht. Äh, das, äh, das kann einem definitiv auch sehr viele Probleme bereiten. Und was mich auch noch sehr, sehr gestört hat, gerade in, in dem Bereich Bloggen, dass dich diese, ich sag mal, die Menschen aus dem Online-Marketing-Bereich sehr dazu drängen, ähm, mach eine Nische, such dir eine Nische, such dir einen ganz, ganz, ganz kleinen Bereich, wo du niemanden hast. Mhm. Bin ich ein absoluter Feind davon. Weil wenn du dir einen noch kleineren Bereich suchst, dann kannst du vielleicht deine Familie noch abdecken und sonst wirst du keine Leser mehr finden. Wenn wir, ich sag mal, immer weiter und immer kleiner in Nischen denken, dann bringt es uns letzten Endes nichts. Dann haben wir vielleicht fünf bis zehn Kunden und that's it. Davon kann äh, weder jemand leben noch sonst irgendwas machen. Also ich bin ein größerer Freund davon, sein, ja, ich sag mal sein Potenzial auszuleben. Wenn jemand meint, dass er, ich sag mal, der nächste äh, keine Ahnung, Karriererbahn-Blogger werden möchte auf der, für die ganze Welt, dann soll er das versuchen und man sollte die Menschen aufhören, irgendwie Nischen zu bringen.
1: Ja, vielleicht ist das Nischenthema ja, oder meistens ist es ja auch nur zum Start gedacht, ne, dass man diese kleine Nische halt sehr, sehr schnell durchdringen kann, dort eben die hundert äh, 100 oder tausend Leute für sich begeistern kann, weil man Vielleicht sogar der einzige ist, der genau dieses Thema bedient und von da auf dann aufbaut. Man hat halt diesen konstanten Laserstrom, man hat den konstanten, im Idealfall auch Einkommensstrom und kann dann sozusagen etwas entspannter darauf aufsetzen, kann Erfolge vorweisen und die nächste Nische hinzunehmen und größer werden. Das ist ja auch für viele war es halt, war das oft ein Erfolgsbringer, sich zuerst auf eine kleine Nische zu konzentrieren.
0: Ich glaube, da wird es thematisch vom Sprung her. Sehr kompliziert, du kannst nicht, wenn du Thema A jetzt in der Nische gemacht hast, auf Thema Z springen, sondern wenn du jetzt zum Beispiel einen Erfolg vorzuweisen hast, da kannst du dich entweder in dieser, in dieser Branche, in diesem Bereich weiter ausbreiten, sage ich mal, mhm. oder genau. in den ja, Marketingbereich gehen und zeigen, was du wie gemacht hast.
1: Oh, ja ja oder halt in diese angrenzenden Bereiche, die drumherum liegen. ne? Also wenn ich jetzt äh, für Hunde der hu führende Hundeblock bin ähm, und und dann kann ich natürlich äh, höher gehen auf auf Tiere und auf vielleicht auf Zucht und so weiter. Also all da, all diese Themen, die irgendwie damit verknüpft sind. Ne? Okay, aber es ist auch eine spannende Ansicht, dass mal einer quasi genau das Gegenteil rät. Finde ich äh, spannend und da muss natürlich auch jeder äh, für sich selber einschätzen, wo er da die besten Chancen sieht ne? in jo, der genau. großen Masse. Oder eben in der ganz, ganz kleinen Nische. Genau. Okay, cool. Ähm, dann sind wir jetzt quasi an diesem Punkt. Du hast dich entschieden, ich werde Blogger, Blogger einstellen. Ähm, du hast es auch dann ähm, ausführlich auf Facebook und in deinem Newsletter ähm, begründet. Und ähm, was, was kamen da für Reaktionen?
0: Ich hatte viele, 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 viele E-Mails bekommen. Also gerade meine Stammleser, sage ich mal, waren sehr enttäuscht und traurig darüber, Eben weil ihnen dann diese ganzen Informationen, diese ganzen Anleitungen und sowas gefehlt hat. Ja. Also da, da, kam, da kam jetzt keine E-Mail, die so ganz nach Gott sei Dank bist du jetzt endlich weg oder sowas. Nein, also es kamen ausschließlich E-Mails, die es bedauert haben. Ja, das
1: ist schön, ja. Und dann, wie so immer im Leben, also mir geht es ja auch immer so, wenn man eine Sache abhakt, dann passiert auf einmal wieder dass man genau in dieser Richtung irgendwelche Möglichkeiten wieder bekommt. Also du hattest dann auf einmal, äh, glaube ich, so habe ich es gelesen, äh, Jobangebote in dem Bereich oder oder zumindest so ähm, Projektangebote?
0: Ja, so, so, so es war relativ plötzlich, sage ich mal. So Kurz äh, nachdem ich das Ganze beendet hat habe, hat mich dann plötzlich äh, Todoist angeschrieben, also die, diese App, äh, diese Todo-App, mhm. die äh, gerne einen Beitrag hätten. Dann hat mich noch eine App angeschrieben. Ich bin mir nicht mehr sicher, was für ein Name das war. Da, da, da sind mehrere, gerade vor allem diese To-Do-Apps und so. Ah, genau. Canva hat mich auch ja. noch angeschrieben gehabt.
1: Das ist schon mal cool, ja.
0: Ja, das, das sind so Dinge, die, die überraschen einen doch dann sehr. Ja. So, wenn, wenn, wenn du da sitzt, die nichts Böses dabei denkst und eigentlich gerade ein paar anderen Dingen beschäftigt bist und ja, solche Startups von dir was wollen.
1: Ja, ja. Okay, aber trotzdem hast du weiter bis in deinen Weg gegangen, hast das nicht rückgängig gemacht, sondern hast dann gesagt, hier ist zu Ende mit Blogger, Blogger und hattest dann aber quasi fast gleichzeitig oder eigentlich kurz danach auch schon die nächsten Ideen, die neuen Projekte schon in der Pipeline?
0: In der Pipeline würde ich nicht sagen.
1: <lacht> also, Aber hast du nicht auch dein Buch sogar schon währenddessen angefangen? Ähm,
0: nein, das Buch habe ich mit dem
1: Ende angefangen.
0: Okay, ah ja.
1: Also, dann ja, gerne dann nochmal, okay, wie, wie war es denn dann quasi, wie sind sie in deine Pipeline reingekommen?
0: Ähm, nachdem das war, ich würde mal sagen, so ein ziemlich optimaler Fluss sind, äh, nachdem ich das Ganze beendet habe, habe ich einfach mal rückblickend auf, auf mein gesamtes Leben Zurückgeblickt, was ich da jetzt innerhalb der letzten Monate gemacht habe und wie ich das Ganze angerichtet habe mit 60 bis 90 Stunden die Woche. Mhm. Und dann habe ich halt einfach angefangen zu recherchieren über Produktivität, über das Mindset, wie ich mich da immer und immer wieder aufgerappelt habe nach so viel Arbeit, so viel, teilweise vielen Fehlschlägen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, warum schreibe ich jetzt nicht einfach ein Buch drüber und lasse einfach alles raus, was gerade in mir drin ist. Ja. Und so ist dann die Idee dazu entstanden, eben sowohl das Buch zu schreiben, wo ich noch mittendrin bin, und auch die nächsten Projekte darauf aufzubauen.
1: Mhm. Okay, das heißt, zum einen kam die Idee für neue Projekte ähm durch deinen Rückblick auf dich zu, hast du denn auch ähm, quasi ganz entscheidende Learnings rausnehmen können, wo du sagst, das werde ich für immer von jetzt an ändern und ähm, habe ich wirklich gelernt aus der Zeit mit Blogger, Blogger?
0: Mehr, als ich es aufzählen könnte. Also ich habe wirklich unheimlich viel gelernt nicht nur was businessmäßig angeht, so was ich wie am Rechner mache, sondern gerade mit mir selbst. Weil wenn du gerade, ich sag mal, 60 bis 90 Stunden die Woche da vor dem Laptop verbringst, mhm. ähm, ja, wird Körper und Geist nicht immer mitspielen wollen. Das kann ich schon mal so sagen. Ja. Und gerade in dem Bereich, was, was Körper und Geist angeht, habe ich unheimlich viel gelernt, so wann gerade Schluss sein muss, wo du die Finger davon lassen musst was einen gesunden Schlaf angeht. Ähm, unter anderem hat mir Meditieren unglaublich gut durch die Zeit geholfen. Also das war der Powerbooster schlechthin, sage ich mal. Okay. Und eben solche Sachen hatte ich am meisten aus ähm, Blogger, Blogger mitgenommen.
1: Und auch irgendwelche praktischen Sachen, wo du sagst, okay, mein neues Projekt... Da weiß ich äh, operativ zum Beispiel, wenn du, also zum Beispiel mit deinem Buch, wirst du da beim Launch was anders machen? Oder wenn du jetzt, dein neues Projekt heißt, glaube ich, productivitymind.com, ähm, wenn du das jetzt startest als Plattform oder wenn du dazu äh, bloggen wirst, etc. Hast du da noch ganz
0: praktische Sachen, wo du sagst, das werde ich definitiv anders machen? Das sind recht einfache Dinge. Also, so, wie es auch immer ist, die Magie liegt in den einfachen Dingen. Das Erste ist, ich nehme mir eine sehr lange Vorbereitungszeit, dass ich jeden Schritt genau abwägen kann. Und zwar bin ich jetzt eben praktisch zweieinhalb Monate schon dran am Arbeiten im Hintergrund und starten soll das im ersten Quartal nächsten Jahres. Ist. Also okay. ist noch ein bisschen hin. Und dennoch bin ich da schon unheimlich viel am Machen, am Tun. Und eben wenn jemand so ein Projekt starten will, dann spring nicht salopp aufs Pferd und Reite los, sondern lege deine Schritte ab. Das ist, sag ich mal, Nummer eins.
1: Sehr gut, ja. Das ist ein guter Tipp. Also ja, man, man ist sehr, sehr schnell, sehr euphorisch und sehr motiviert und will dann unbedingt loslegen und macht in der Nacht noch die Webseite fertig und startet. Und startet wahrscheinlich schon mit der Ankündigung, direkt fünfmal in der Woche posten zu wollen. Und dann hinten raus wird es dann eng. Weil genau, das, die, genau das. Die, ja, die Arbeitslast wird halt irgendwann immer größer. Und man hat sich am Anfang so viel vorgenommen und kann am Ende ähm, das nicht mehr schaffen. Ja.
0: Man unterschätzt das Ganze einfach. Man, man ist in diesem Moment einfach unglaublich euphorisch. Man kann die ganze Welt verändern. Aber was man nicht bedenkt, ist, dass diese Motivation sehr schnell vorbeigehen kann. Und dann steckt wirklich da... Arbeit hinten dran.
1: Ja, klasse. Ja, auf jeden Fall. Und dann muss man halt wirklich schauen, äh, ist es das, was man langfristig machen möchte? Möchte man mit der Community arbeiten? Möchte man mit dem Thema arbeiten? Ne? Dann äh, entscheiden solche Dinge, dass man da weiterhin durchhält. Genau
0: das. Und das Zweite ist, ähm, aus, Strategis aus strategischer Sicht ähm, werde ich, sobald die Webseiten dann starten, sofort einen Shop haben. Also ich will nicht, dass, nicht nochmal auf so einen großen Fehlschlag, sage ich mal, zurückblicken, wo ich Wochen und Monate in Kurs investiere und, ja, nichts wird raus. Ja. Ähm, ja, über Affiliate und E-Books und dann das, äh, mein eigenes Buch soll es da ein bisschen was geben, so dass auch direkt am Anfang ich mich weiterhin trotzdem auf meinen Fokuspunkt, also den Wachstum konzentrieren kann und auch sicher gehen kann, dass da gibt es einen Shop, da gibt es Produkte, das kann auch nebenbei sehr gut passieren. Mhm. Also, so dass ich ein bisschen Arbeitsentlastung habe.
1: Okay, und ähm, wirst du die Produkte irgendwie anders auch äh, erstellen? Wirst du da vielleicht das User-Feedback, dein Leser-Feedback, wie auch immer, mit einbauen? Oder dass du nicht sozusagen am Markt vorbei irgendwas
0: entwickelst? Jein. Also ich werde auf jeden Fall nicht mehr auf das Ganze quasi selbst technisch machen. Also dass ich mhm. da selbst in WordPress im Hintergrund verschiedene Backends entwickle und sowas, das werde ich mhm. mir nicht nochmal antun. Ähm, sondern werde mir dann einen Drittanbieter aussuch aussuchen. Ähm, also da gibt es verschiedene Plattformen wie Udemy und sowas. Ja. Da werde ich mich darauf beziehen. Ähm, und was Kurse angeht, wenn überhaupt dann Mitte oder Ende nächsten Jahres, also bevor ich da auch nur dran denke, einen Kurs zu machen, will ich erstmal Feedback von den Usern, so was, was wollen sie, was brauchen sie, wo sind ihre Probleme ja. ähm, und auch darauf basieren möchte ich das auch mit, mit äh, Einbezug von meinem Buch dann äh, mit einbauen. Mhm. Cool. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit über dein neues
1: Projekt gesprochen, ohne, also ich hatte es mal kurz erwähnt, äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es heißt uh, productivitymind.com. Das
0: wäre die englische Variante. Uh, okay, also du wirst auch da wieder Deutsch und Englisch an. Genau, uh, productivitymind.com ist okay. uh, rein englischsprachig, mhm. also richtig auch komplett anderen Markt aus, wo, ich, wo auch die Promo in eine ganz andere Richtung geht. Und unter meinem persönlichen Namen vladimir wird das Ganze dann auch auf Deutsch laufen. Also wird auch minimale strategische Unterschiede geben zur Promo und sowas.
1: Ja. Und, ähm, ist es nicht dann auch wieder extrem viel, wenn du auf Deutsch und auf Englisch, also quasi zwei Plattformen wieder gleichzeitig anschieben willst? Also ich habe da so Worte äh, von von Sebastian Canaves im Ohr, der mir mal sagte, ähm, off the Pass zweisprachig aufzubauen war für ihn schon sehr, sehr schwer und äh, vor allen Dingen der amerikanische Markt war oder vielmehr der englischsprachige Markt, war extrem schwer überhaupt reinzukommen und und ja aufzubauen.
0: Ja, da, da, da habe ich auch mit ihm mal ge gesprochen gehabt. Ähm, es wird nicht so schwer für mich persönlich jetzt, wie es jetzt von außen aussehen mag, weil die Beiträge zum Beispiel werden im Grunde genommen fast, fast gleich sein, vielleicht mit einem minimalen zeitlichen Unterschied oder sowas. Mhm. Also das lasse ich teilweise übersetzen, teilweise schreibe ich selbst und lasse dann alles übers Lektorat laufen. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich ja jetzt schon sehr gute Strategien für mich persönlich entwickelt, wo ich was wann promote und wann ich welche Richtung einschlage. Und deswegen spreche ich auch davon, dass man sich eben sehr gut vorbereiten sollte, dass man das, wenn, wenn man, also das Problem ist, wenn du mittendrin bist, wo du immer Beiträge ra raushauen musst, wo die Leser was von dir erwarten, dann noch an der Strategie konzeptiert äh, arbeiten willst und sowas, ähm, ja, kann ich aus Erfahrung sagen, das kann verdammt in die Hose gehen.
1: Ja, ja, okay. Und da planst du im Februar, glaube ich, dann online zu gehen? Genau, ja? Ende Februar. Ah ja, okay. Wenn du jetzt schon äh, zum Thema Produktivität da bist, quasi <lacht> im entferntesten Sinne, hast du denn da noch ein, zwei Buchempfehlungen, die die, die Zuhörer vielleicht ähm, ja, kaufen sollten oder lesen sollten, zum Thema Produktivität.
0: Ein, zwei Buchempfehlungen. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, der Vier-Stunden-Körper von Tim Ferriss. Vier-Stunden-Körper, ja, okay. Äh, ich sag mal, die meisten Leute fokussieren sich immer auf Strategien. Ja, jetzt hier Pomodoro-Technik für 25 Minuten und so weiter. Wird im Endeffekt nichts bringen, wenn Körper und Geist nicht äh, mitspielen werden. Und der Vier-Stunden-Körper beinhaltet einfach so viele gute Dinge, Ratschläge, Anleitungen und sowas, dass du eben fit in Körper und Geist wirst. Ähm, von Meditation zu deiner körperlichen Leistung ist wirklich alles mit drinnen. Und das zweite Buch wäre The Miracle Morning von Harl Elrod.
1: Super, ja. Habe ich auch gelesen.
0: Äh, ja, ist ein absolutes Klassebuch. Ich habe da auch selbst vieles mit ausprobiert. Und Teilweise widerspiegeln sich auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen.
1: Mhm. Ja,
0: ja, ich fand es auch ein
1: sehr, sehr äh, gutes Buch. Hat, hat mich auch äh, quasi in meine Morgenroutine reinbewegt, die komplett anders ist, aber zumindest der Ansatz, äh, den Ansatz habe ich mir da ein bisschen abgeschaut und ähm, überhaupt von der Morgenroutine so ein bisschen erfahren dann auch und äh, ja. mich motiviert, das mal umzusetzen. Und ich habe mittlerweile morgens wirklich meine produktivsten Arbeitsstunden auch und ähm, ich weiß, er er geht da inhaltlich anders ran, aber ähm, ja, definitiv tolle Empfe Empfehlungen. Ähm, Werde ich alles mal verlinken in den Show Notes Genauso wie natürlich all die Links zu deinen Projekten. Und ähm, nochmal, also ich fand es sehr, sehr spannend und auch an dich nochmal ein ganz herzliches äh, Dankeschön, dass du da so offen über die Zeit gesprochen hast, über all die äh, Themen, die da auf dich eingeprasselt sind. Wir haben sehr, sehr viele Leute im Interview hier, die von Erfolgsstories erzählen können und da freut man sich natürlich immer mit, motiviert einen unheimlich, aber ich finde es auch ganz wichtig einfach mal die Stories zu hören wo es nicht geklappt hat, weil die sind äh, doch in der großen, großen Überzahl ähm, aber bei dir merkt man glaube ich auch, du hast daraus gelernt für dich gibt es äh, überhaupt kein äh, Scheitern oder Sonstiges, sondern du hast einfach daraus gelernt und bist motiviert an neuen Projekten wieder ranzugehen.
0: Ich klopfe mir den Staub von den Schultern und mach weiter <lacht>
1: Ja, klasse. Prima. Äh, für die neuen Projekte wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ähm, ich würde einfach sagen, wenn du damit gestartet bist, kommst du nochmal zurück, berichtest davon, wie es da gelaufen ist, was da gerade so bei dir Spannendes zu lesen gibt. Und ähm, ja, für heute möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken. Ich danke dir, Michael. Prima, bis bald. Ciao. So, da bin ich nochmal nach dem Interview mit Wladimir mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und da möchte ich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Wladimir richten, der wirklich offen ja über diesen Prozess jetzt geredet hat, wie er vom Start dann bis hin zum Ende seines Projektes durchgegangen ist. Wir haben alles mal chronologisch aufgearbeitet. Ich fand es beachtenswert, dass er da so offen drüber gesprochen hat, über all seine Fehler, aber auch über die Kritik, die dort einkam, was mit Sicherheit nicht leicht war. Und deswegen da nochmal an dich, Wladimir, ein ganz herzliches Dankeschön. Ich finde es klasse, dass wir offen mit solchen Fehlschlägen umgehen. Wir lernen alle daraus, wir vermeiden Fehler und das ist doch mit das Wichtigste, dass wir eben von anderen lernen, sowohl von Leuten, die etwas erfolgreich geschafft haben, wie aber auch von Leuten, die es eben nicht geschafft haben, die aber daraus wichtige Erkenntnisse gezogen haben und uns diese mitgeben können, so wie Wladimir heute. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Wenn du jetzt also Interesse hast, in Zukunft dich auch regelmäßig auszutauschen, um Fehler zu vermeiden, um aus den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen, dann kann ich dir empfehlen, trag dich schon mal auf mastermindgroups.de ein, dort in den Newsletter. Wir informieren dich, sobald dieses Projekt losgeht. Wir vermitteln dich in eine Mastermind-Gruppe und dort hast du einen regelmäßigen, wöchentlichen Austausch mit Gleichgesinnten, die dich eben vor gewissen, Dingen warnen können, vor gewissen Fehlern eben schützen können und ihr zieht am Ende alle an einem Strang. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Kommt in die Cyprener-Community, tauscht euch dort schon mal aus und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg bei allen Projekten, die ihr angeht. Gebt nochmal Vollgas dieses Jahr und lasst uns den Dezember nochmal so richtig rocken. Bis dahin und zur nächsten Folge alles Gute und Tschüss.